Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿qué tal? Gusto de saludarlos, feliz inicio de semana. Gracias por compartir con nosotros aquí a través de los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación, abrir el portal de lunes. Para nosotros es todo un privilegio y un honor con algunas pues sensaciones también eh, bonitas de lo que se celebra en el mundo, no solamente Costa Rica, sino en muchos países, que es el Día del Padre, ya quienes también tiene, tuvieron su oportunidad de ser la primera celebración del Día del Padre, el primer año, o a quienes ya hemos tenido repetidas ocasiones de celebración del Día del Padre, siempre es, siempre es bonito, siempre hay detalles ahí diferentes disruptivos que nuestros hijos nos, nos plaman, la familia en general eh, deja, deja plasmado abriendo también eh, algunas de las eh, noticias que pasan eh, de Costa Rica que los, nos mantiene medio entretenidos bueno, entretenidos por un lado, pero muy, muy en el pulso eh, hoy el Ministerio de Economía Industria y Comercio está eh, avisando que el próximo martes, es decir, mañana, 20 a las 9 y 30 de la mañana, se, se estará dando una conferencia de prensa en las instalaciones del MEI para conversar de cuáles son los comercios y marcas donde hay mayores rebajas del arroz. Eh, esto en, me parece que es en virtud de lo que se ha estado manejando con la ruta del arroz, los precios que se han empezado a variar entonces el MEIC está pues convocando para a dar una información relacionada con la rebaja del arroz y por eh, haciendo un breve repaso en algunos eh, periódicos y también medios digitales hay eh, cierres que se van a generar en la rotonda del, del Bicentenario eh, ahí en, en Guadalupe eh, más eh, más directamente ¿verdad? Eh, y se van a cerrar del 19 al 27 de junio de las 8 de la noche a las 5 de la mañana van a haber cierres según el MOB por unas correcciones en las rampas que eh, van a provocar desvío eh, de buses, de algunos carros entonces en el sentido San José Guadalupe por ejemplo va a haber un cierre en el centro comercial de Guadalupe y para salir al hospital La Católica en Calle Blancos por ahí es donde van a empezar a salir los carros eh, hasta llegar a eh, otro de los comercios circunvecinos pero bueno, se van a hacer estos cierres eh, en la cercanía de la rotonda de Guadalupe o rotonda del Bicentenario como es eh, conocida como es el nombre de como está conocida por unas reparaciones en las rampas de acceso. Si sí, hace algún tiempo se había reportado esta esta situación que eh, estaba aconteciendo. El el AIA está informando que habrá interrupciones en el servicio de agua potable del 19 al 25 de junio estaría afectando a más de 290 mil personas en diferentes partes del país. 
el AI ya eh, está diciendo que es a, a la Juelita, Concepción, San Josecito, Curriabat, eh, hay unas zonas de Desamparados, algunas zonas de La Unión, por ejemplo, de Tibá, San José, en fin, Puriscal también eh, va a tener alguna afectación importante para que usted se informe acerca de esta estos cortes de agua eh, que obedece según el el AIA eh, a una distribución del recurso en diferentes zonas principalmente en algunos lugares donde están eh, haciendo trabajos entonces dice que puede ser una franja horaria de una hora de 30 minutos en algunos horarios a partir del 19 es decir de hoy hasta el 25 de junio prácticamente toda esta semana más de 290 mil personas estarían viéndose afectado con las interrupciones del servicio de agua. Sean bienvenidos a todos. Repaso con ustedes nuestras plataformas digitales que están habilitadas, abiertas para cada uno, donde podamos interactuar a partir de este momento en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Las plataformas digitales que están habilitadas para ustedes y abrimos nuestro segmento que tenemos todos los lunes en el programa. De emprendedor a empresario, aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio. Los como que todos buscamos. De emprendedor a, de emprendedor a empresario. Pulso empresarial, tu universidad gratis. Los como de cómo empezamos pero también el cómo nos metimos en este rollo y por qué. Y va a ser parte de nuestra conversación con Marilín Jiménez, del Complejo Educativo Villa Heredia, está ya con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Te saludo, buenos días. Buenos días, Nilsen, buenos días a todos también los que nos, los que nos están escuchando hoy. Muy bien, Marilín, ¿por qué? ¿Por qué en un momento dado dijiste, yo me voy a meter en esta montaña rusa? Voy a ver de qué se trata, qué es este asunto de emprender. No, y definitivamente vieras en qué montaña rusa me metí yo, tremenda. Le, para contarles un poquito a todos los que nos escuchan, bueno, yo tengo más de 15 años de ser educadora, eh, amo mi profesión, definitivamente ese trabajo se hace con vocación, y contarles que eh, acá en Villaredia arranqué siendo educadora, y en dado momento este, tuve la oportunidad de convertirme en directora y una empresaria también al adquirir la, la, la patente comercial como tal, eh, pero bueno, resulta que la adquirí hace cuatro años exactamente, entonces iniciando pandemia, entonces de verdad fue toda una tarea, eh, porque en realidad conocía aspectos básicos de administración, obviamente de educación manejaba todo muy bien, pero bueno, yo creo que la pandemia nos tomó a todos de sorpresa, ¿verdad? Entonces sí hubo que desarrollar un montón de herramientas y estrategias para poder sacarle la institución en adelante, adelante por supuesto. Ahora, Marilín, hay, hay casos y hay cosas que no nos enseñan, ¿verdad? Que no nos dicen que esto debimos de haberlo aprendido o teníamos que tenerlo en lista para lo que estamos haciendo. ¿Qué nos puedes contar de estos, de estos casos, sí, que tuviste que que ir ahí sacando papel y lápiz fuertemente. 
Sí, definitivamente. Tuvimos que aprender muchas cosas sobre sobre la monta, como dicen, durante el transcurso del tiempo. eh, Como les comentaba, el kinder eh, tomé las riendas de la administración durante el tiempo de pandemia. Entonces fue una tarea bastante compleja. Fue una tarea de cómo aprender a a compartir con las familias este momento también de tanta incertidumbre, ¿verdad?, Eh, pero a lo largo de los años, bueno, hemos ido aprendiendo un montón de, de herramientas, estrategias importantísimas para sacar la institución a flote, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eh, el secreto yo creo que de todo empresario o emprendedor definitivamente está en innovar, siempre estar en constante cambio, siempre estar buscando qué, qué necesita nuestro segmento de mercado, qué necesitan nuestros clientes, de verdad, en específico en educación, siempre estamos buscando también cómo brindarle mejores servicios a todas nuestras familias, y siempre está en entregar definitivamente nuestro corazón el día a día a nuestro emprendimiento. Y el día a día de ustedes es muy dinámico, tiene cambios eh, abruptos, otros que sí uno pueda visualizar, que uno diga, mira, estaba por venirse, esto ya me lo presentía, Eh, el ajustarse, eh, Marilín, a esos cambios, ¿qué has tenido que hacer personalmente? ¿Ha habido una aceptación de, de, de diferentes dinámicas? No sé, por ejemplo, alguna gente dice, bueno, soy más paciente, antes era demasiado estresado, ¿verdad?, pero para aceptar esos cambios he tenido que que refugiarme en la paciencia. Sí, vamos a ver, eh, se vienen un montón de cambios en la vida, tanto personal como profesional. Definitivamente es muy distinto, por ejemplo, ser una educadora, ser un administrador. En mi caso, tuve que cambiar muchos aspectos de mi vida personal, obviamente el tiempo fue un factor determinante porque ya la dedicación al, 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 al centro educativo fue mayor, obviamente ya es una responsabilidad enorme que se lleva a cabo y creo que lo más importante que también he tenido que trabajar a nivel personal ha sido la inteligencia emocional porque bueno, eh, a diferencia de muchos otros emprendedores lo de nosotros son servicios nuestra Nuestra, nuestro segmento de mercado con lo que trabajamos directamente son personas y son niños o menores de edad, ¿verdad? Entonces requiere mucha paciencia, de mucho amor, de mucha inteligencia emocional y, y como les explicaba, bueno, por ahora eh, muchos padres y madres de familia requieren muchísimo apoyo en lo que son también formas de crianza, ¿verdad? Entonces en, en procesos como alimentación, dejar pañales, procesos de lenguaje y socialización que también se han visto muy afectados a través de estos años después de la pandemia y que hemos ido reforzando poco a poco acá en conjunto con ellos Ustedes tienen una combinación que se vuelve muy muy crítica a veces porque estaban a tempranas edades y luego el tema de padres de familia y esto digo que es crítico porque por un lado Eh, hay papás hoy que llegan a los centros educativos y les dicen en la puerta, edúquenmelo hasta luego, que Dios los bendiga adiós, y bueno, no vuelven a saber de, de la niño el niño hasta las seis de la tarde, por ejemplo hay otros que tenemos otra filosofía pero y actuamos distinto ¿cómo ha sido Marilín, el proceso para administrar eso también? ¿verdad? porque de pronto los niños y también los que van creciendo tienen una complejidad y su manera de de comprensión 
que uno tiene que aprender a administrar esto. Claro, definitivamente. Eh, ha sido un proceso arduo, dicen definitivamente, porque eh, nosotros nos encargamos también en el momento en que una familia ingresa a Villaredia, creo que es importante aclarar es que durante el proceso no solo vamos a educar al niño y a la niña, sino que también vamos a educar a la familia, ¿verdad? Entonces, el Tinder lo que hace es que lleva procesos de aprendizaje por habilidades de, de edades tempranas, porque recibimos desde los tres meses, entonces es un proceso que vamos trabajando en conjunto con la familia. Sí les dejamos muy clara esa parte, ¿verdad?, de que normas de cortesía, hábitos de higiene, formas de crianza, límites, disciplina, todo eso se trabaja en casa. Sí brindamos todo el apoyo necesario que ellos requieran cuando lo soliciten en cualquier momento. El kinder se caracteriza por tener una comunicación aceptiva en todo momento, pero sí es importante que a la familia cuando ingresa a la institución si sí se le deja claro que es un proceso en conjunto, ¿verdad? Que nosotros hacemos un gran trabajo acá y fortalecemos un montón de habilidades pero su núcleo, su núcleo directo es la familia entonces, y todo lo que ellos hagan en su ambiente familiar va a ser primordial para el resto de sus vidas entonces, ¿cómo hacemos esto? trabajamos constantemente evaluaciones con los chicos, de tal manera que le estamos retroalimentando a la familia con frecuencia de todos los procesos que se llevan a cabo acá y se les brindan oportunidades de mejora de, de aspectos que podemos ir fortaleciendo. Asimismo, también cuando algún papá o mamá requiere algún apoyo extra, tenemos un servicio de una psicopedagoga que también nos da apoyo en el caso de que ellos lo vayan a necesitar. Conversamos esta mañana con Marilín Jiménez del Complejo Educativo Villa Heredia y hoy está en Pulso Empresarial. A todos, gracias eh, por estar con nosotros en el programa igual para que ustedes eh, tengan en cuenta que el programa queda eh, grabado en el Facebook de Pulso Empresarial y luego ustedes lo pueden compartir con sus amigos familiares eh, hoy a través de Amplify Radio 95.5 como lo hacemos de lunes a viernes en Pulso Empresarial el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios será nuestro último capítulo de la cuarta temporada de Pulso Empresarial Televisión para que no se lo pierdan es un programa diferente es un programa distinto no como ha venido siendo la temática de estas tres, cuatro temporadas ya en Canal 8 pero este último capítulo lo cerramos con broche de oro con una dinámica que hemos eh, incorporado y vamos a tener una pausa eh, en televisión para regresar más fuertes y luego les vamos a ir comentando a través de nuestras plataformas digitales cómo va a ser ese regreso a dónde, cómo lo estamos construyendo y hacia dónde es que estamos empezando a virar la aguja Marilín si hay algo de, de la parte de administración en educación en general no solamente a nivel de kinder, pero a nivel general, ¿qué dirías que es como una máxima que hay que estar repasando a cada rato, teniendo presente eh, de lo que en las mañanas es tu desayuno, también tu cena y tu almuerzo de pronto, eh, y que has tenido que entenderlo así? Vamos a ver... eh... Sí, efectivamente, ahora como mencionaban, dicen, muchas veces cuando un centro educativo brinda jornadas educativas y guardería por temas laborales, muchas veces el papá tiende a desprenderse. Y no necesariamente esto tiene que ser malo. 
sino que le tienen tanta confianza a la institución que dejan a su hijo y su hija muy tranquilamente y se van a laborar y eh, realizan su día completamente tranquilos y como decía usted, regresan al final del día por sus, por sus hijos. Sin embargo, muchas veces nosotros intentamos hacer muchas actividades en conjuntos con las familias y si intentamos incluirlos, obviamente, ¿verdad? Como actos cívicos, realizamos proyectos, eh, el kinder sí es muy a puertas abiertas, entonces el papá o mamá cuando guste puede venir y hacer actividades con nosotros dentro de las aulas. Entonces creo que a veces eso es lo que se nos dificulta un poco, ¿verdad? Que las familias ahora puedan hacer un balance entre su trabajo y sacar un ratito para sus hijos eh, y de dedicarse un poco más a, a, a la educación que les brindamos acá día a día. Pero eso es algo que intentamos constantemente. Eh, siempre avisamos todo con antelación, con el objetivo de que los papás y mamás puedan participar. Y afortunadamente hemos tenido muchísimos tiempos que, que las familias siempre han sido muy comprometidas y responsables con todos los procesos acá. Ahora, esta parte administrativa con los papás y la, las interacciones, eh, ya, ya casi voy a abrir ese capítulo, pero quiero abrir el capítulo del personal. ¿De qué se alimentan ustedes? ¿En qué han tenido que alimentarse ustedes con el personal, eh, los, los profesores y todo lo que hay detrás de un centro educativo? Bueno, primero que todo, eh, docentes con experiencia, con vocación, eh, el kinder siempre se ha caracterizado por ser muy formal en estos procesos de reclutamiento de personal, todas nuestras docentes están colegiadas en el colegio respectivo y tienen un grado académico importante para poder ejercer su profesión por acá y entonces eso nos garantiza que la educación que están recibiendo los niños y niñas en Villaredia es de muy alto estándar porque ya son teacher con muchísimos años de experiencia ¿verdad? entonces creo que esa parte es importante estar en constante capacitación e investigación y de todo tipo por ejemplo, nosotros eh, asistimos a seminarios, recibimos capacitaciones de primera infancia, incluimos aspectos como la lúdica y asimismo también generamos alianzas con la comunidad de mujeres empresarias que ellos tienen, eh, tenemos un grupo importante de mujeres que nos brindan capacitaciones y es ahí donde aprovechamos las alianzas y ellas vienen y también nos colaboran en un montón de procesos. A veces la comprensión de la administración en la educación, uno piensa, bueno, los chicos, las clases, y ya se cierra el portón, luego viene un tema tal vez como de infraestructura, luego eh, salta la relación con los, con los padres de familia, ¿qué otros temas en agenda hay fuera de esto que acabo de mencionar, que de pronto a veces no visualizamos, y sea, no dolor de cabeza, pero hey, sea puntos en agenda tuyo, ¿verdad?, que que incluso digo yo que hasta Marilini tenía pensado cuando tomó la administración Sí, bueno, en realidad bueno, tengo una lista muy larga <ríe> son bastantes en realidad porque la administración de un centro educativo eh, requiere bastante esfuerzo y bastante dedicación, o sea eh, en la administración general es un lugar que maneja planillas, es un lugar que maneja pólizas, es un lugar que maneja una contabilidad diaria de ingresos y gastos eh, tenemos que estar eh, a veces fallan cosas, entonces hay que estar pendiente de que, de que estar, de estar reparando, obviamente hay una infraestructura, en esa in instalación que mantener, ¿verdad? y sí, por supuesto, todo lo que refiere a la parte educativa, entonces eh, tenemos la parte tanto académica como administrativa, que es una constante vigilancia de todos estos aspectos. Eh, 
ahora estuvimos haciendo mejoras al, a la institución entonces también tenemos que estar constantemente en ese proceso ¿verdad? de, de, de estar buscando también innovar los espacios Sí, luego también viene la, las conversaciones con los alumnos ¿verdad? O sea, con, con los niños, en este caso con los alumnos de que a veces hay que resolverles o atenderles y quieren conversar con con Marilín nada más bueno, no, ni la profesora que está a cargo ¿verdad? O sea, buscan esos esos espacios me parece que a veces eh, bueno nosotros que, que hemos tenido algunas consultorías con centros educativos la relación con los padres de familia se torna larga, se torna tediosa eh, ¿verdad? a veces hasta hay que masticar tragar para avanzar eh, y sobre esto, ¿crees que hoy la educación ha variado la forma de educar ha cambiado es, es distinta hace unos 10, 15, 20 años definitivamente ha cambiado muchísimo eh, ha cambiado desde el momento también que comenzamos a tener un poco más de apertura hacia los hacia los diferentes tipos de crianza estamos también dejando un poco eh, los estereotipos también de crianza que teníamos antiguamente cuando se tendía un poco más al, a, al castigo, ¿verdad? a la consecuencia, entonces el padre de familia ahora está buscando ser un poco más eh, asertivo, empático con sus hijos, ¿verdad? Entonces eh, estamos buscando más herramientas de cómo educarlos, cómo, cómo buscamos negociar también con nuestros hijos e hijas. Entonces eso también ha repercutido en, la por, en las personalidades de los estudiantes, porque tenemos niños ahora más empoderados, tenemos niños con temperamentos obviamente un poquitito más fuertes, porque se les da la oportunidad, ¿verdad?, de que se se puedan explotar un poco más este potencial que ellos tienen. Si de vez en cuando tenemos un poquitito de dificultad, y eso lo trabajamos siempre de cerca con los padres y madres de familia, porque eh, ahora se han escuchado muchas tendencias de crianza, y una de ellas es la crianza respetuosa, pero con esta crianza respetuosa hay una línea muy fina que se debe, se debe trabajar, que muchas veces eh, tendemos a, a, a confundir un poco, ¿verdad? Entonces, es importante de saber y aprender con, de, de la mano con el papá y la mamá qué se negocia y qué no se negocia, ¿verdad? Entonces, no es que le permitimos a mi hijo y a mi hija hacer lo que yo quiera, no, ¿verdad? Entonces, es que siempre hay ciertos límites. Entonces, eh, sí ha cambiado muchísimo la educación, entonces sí nos ha tocado también a nosotras como personas, como profesionales, entonces incluso implementar diferentes estrategias de aula para poder manejar todo este tipo de personalidades, además de que, bueno, dar clases es bellísimo, es hermoso pero es trabajar con 20, 25 personalidades distintas en una sola clase, ¿verdad? Sí, sí, y luego ¿verdad? interactuar con diferentes situaciones que te está pasando en el aula, eso tiene su, su rollo, su complejidad siempre la, la enseñanza el otro día leía unos artículos que es, es todo un arte enseñar es todo un arte, pero además de que sea un arte viene la la otra pieza que es usted usted como profesor como docente desde mi punto de vista tiene que tener una vena de que esto le apasione que le guste por lo menos que le guste porque enseñar sin gusto es lo que rebotan algunos alumnos y te dicen algunos estudiantes ese profesor es malísimo esa profesora 
demasiado mala, no he aprendido nada durante este tiempo y, y sale ese ese rebote ¿verdad? muy fuerte que, que hoy hay muchos estudiantes que ni van a las clases por eso, ¿verdad? no van por el profesor no porque no les guste la materia pero no van porque porque el profesor no, no, les, no les atrae no les hace mucho clic, mucho sentido Marilín, eh, tu equipo de trabajo, lo que me gustaría conocer es ¿Cuál es la dinámica que tiene Marilyn eh, trabajando con su equipo? Eh, ¿Tenés alguna metodología? ¿Tenés alguna forma de, de interactuar con ellos? Sí, bueno, aquí eh, me caracterizo por manejar un liderazgo bastante flexible, entonces creo que lo más importante es este que aquí nosotros manejamos un equipo de trabajo en donde todas trabajamos bajo la misma sintonía, ¿verdad?, Este, eh, también podemos decir que eh, trabajamos todas como bajo la misma bajo la misma dinámica todas intentamos trabajar bajo la misma sintonía de tal manera que todos eh, educamos de la misma forma por así decirlo porque es la idea también cuando el padre y madre de familia ingresa a Villaredia es que la, 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 la presentación de las instalaciones y la explicación que yo le brindo de cómo trabaja el kinder es que es unánime, de tal manera que sin importar con cuál teacher le corresponda la clase, todas van a trabajar de la misma forma. Eh, soy una Me caracterizo, creo que soy una líder bastante abierta, bastante flexible, como les comentaba, tendemos también a tener reuniones de personal en donde pueden, ellas tienen el derecho a expresar, entonces si hay algún proceso en el cual ellas consideren que se debe mejorar, eh, y también en, constantemente estamos escuchándolas y tenemos mucha apertura de ideas a lo que ellas también quieran estar eh, y cambiando acá en la, en la institución, ¿verdad? Ahora, esta línea de pensamiento, de ejercicio de liderazgo, ¿lo tenías antes o es nuevo? Bueno, en realidad lo he ido, lo he ido desarrollando conforme ha pasado el tiempo. En realidad eh, se va trabajando todos los días y aprende algo nuevo definitivamente. Y eh, al principio obviamente eh, fue complicado, no puedo decir que fue sencillo porque como les explicaba antes, yo inicié como educadora acá entonces y luego asumí como directora. Entonces algunas de ellas en, pasaron de ser compañeras a ahora a verme como como la directora, ¿verdad? Entonces, este, muchas veces eso puede ser que no se, sea, esa transición no sea tan sencilla, pero bueno, debo decir que en mi caso fue bastante favorable, bastante positiva, todos la tomaron de muy buena forma, y tengo compañeras que ya han trabajado durante años acá y hemos conservado una dinámica de trabajo bastante bonita. Esta transición cuando eh, estás hablando de, de compañera a directora, de compañera que yo ahora lidero, ¿verdad? Personalmente, ¿cuánto tiempo te tomó hacer ese clic de cambio? Eh, Yo creo que tal vez durante el primer año más o menos, entonces que fue cuando eh, durante pandemia entonces comenzamos a tomar decisiones, definitivamente decisiones que eran necesarias, Eh, y yo creo que ese es en el momento cuando comienzo a asimilar un poquitito de que, bueno, digo, soy la directora, soy la responsable, y está en mis manos tomar esta decisión. Entonces, porque en este momento era lo mejor para la institución, ¿verdad? Entonces, sí, eh, lo hemos estado trabajando, y gracias a Dios hasta el momento no, hemos, eh, ha ido bastante bien todo el trabajo. Uno afronta muchas de estas situaciones con el equipo, hay otras que sí son a lo individual, de pronto la toma de alguna decisión 
que te ponen ahí entre entre las cuerdas a veces pero que te ponen de entre los papeles y te dicen esa es su decisión eso pasa por su rol ahí la fortaleza de saber muy bien en lo que uno se dedica viene siendo uno de los pilares importantes porque quizá pues a muchos nos, nos encante esto de la educación nos fascina, pero ya cuando tengamos que tomar decisiones de decir ¿abrimos el curso o no lo abrimos? eso no es una decisión de la profesora de la profesora les dirá no, es una decisión de la directora, muchas veces abrimos o no, hacemos este curso o no lo hacemos ¿verdad? vamos a ampliar los grupos a más de 20 personas o, o qué hacemos y estas realidades pasan por la cabeza de la de la dirección muchas veces eh, si es que no hay un otro otra figura dentro de el sistema educativo voy a hacer una pausa Marilín Jiménez está con nosotros del complejo educativo Villa Heredia ya regresamos con ella para seguir conversando aquí en Pulso Empresarial a todos saludos cordiales eh, desde carretera, saludos cordiales también a los que están con nosotros conectados en Pulso Empresarial, ya regresamos con ustedes Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Aros Alex Somos los profesionales Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio... Evolucionamos juntos. Evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Regresamos con Marilín Jiménez de Complejo Educativo Villaredia hoy en Pulso Empresarial. Además, eh, les comento que el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios tenemos el último capítulo de la cuarta temporada de Pulso Empresarial Televisión, un programa distinto, con una dinámica diferente a la que tal vez usted ha venido viendo en los programas anteriores de Pulso Empresarial Televisión, a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Este jueves estaremos en Pérez Celedón con los conversatorios de Banco Promérica y Pulso Empresarial, superando nuestros límites compartiremos con empresarios de Pérez Celedón a partir de las ocho y treinta de la mañana en un conversatorio este es ya nuestro tercer conversatorio del año superando nuestros límites con Banco Promérica para que ustedes también se acerquen a las plataformas de Banco Promérica la plataforma web la página web y se informe de seguir estos conversatorios estos espacios que han sido 
muy interesantes donde hemos interactuado con empresarios y también hemos tenido temáticas del día a día de la economía, finanzas, el mundo empresarial, no empresarial hacemos todos unos viajes bien interesantes gracias a Banco Promérica que eh, se están eh, publicitando también por medio del de canal de YouTube eh, de eh, Banco Promérica y de Pulso Empresarial para que ustedes nos tengan ahí muy eh, en línea Marilín Jiménez regreso contigo Marilín la año a año se hace una nueva oferta ¿verdad? porque hay niños que salen ya del, del kinder eh, y recuerdo que la estrategia de algunos es en cierto momento del año hay que hacer la apertura de promoción, de qué buscar de todo eso, para algunos es un estrés completo, para otros es un poco más llevadero ¿qué pensar hoy cuando ustedes sacan, salen niños, ¿verdad? del kinder ¿cómo es esa estrategia, esa logística, ¿verdad? que ya has tenido que manejar para que nos a veces puede ser estresante pero que sea llevadero bueno, eh, nosotros acá, como los niños y niñas ingresan desde los tres meses de nacidos, en realidad permanecen bastantes años con nosotros porque tenemos eh, todos los niveles hasta preparatoria. Entonces, los niños y niñas realizan su ciclo formal de preescolar, que ahora es obligatorio, para que puedan ingresar a la educación primaria. Entonces, la transición, vamos a ver, es, es linda y es triste al mismo tiempo porque los niños permanecen con nosotros acá durante seis años, prácticamente los vemos crecer, pero como el kinder no tiene primaria, entonces, bueno, también nos toca verlos partir. Entonces, ya apoyamos también a las familias durante ese proceso. En preparatoria comienza todo, toda una transición con ellos, ¿verdad? Comienzan tanto con los estudiantes como con las familias, porque eh, es un proceso en conjunto. O sea, a veces eh, sufre más la familia que el mismo niño, ¿verdad? Ellos se adaptan muy fácil a los cambios, se adaptan muy fácil a, a las transiciones, a las etapas. Pero sí, sin duda alguna es una mezcla de emociones y, bueno... A nosotros nos encanta verlos crecer, nos encanta ver, eh, verlos iniciar una etapa más y siempre con nuestras puertas abiertas para recibir a, a más niños y niñas también que quieran formar parte de Villarade. Y en esto de, de ir transformando y bueno, esa evolución, evoluciona también los sistemas educativos y la, las metodologías. ¿Ustedes eh, en qué se basan? ¿Dónde es que toman información para ver metodologías también de enseñanza? Bueno, nosotros obviamente como estamos reconocidos por el Ministerio de Educación Pública, tratamos de apegarnos en la mayor medida de lo posible a los lineamientos y metodologías que el mismo MEP nos facilita. Entonces, para preescolar, muchos cambios siempre están haciéndose con frecuencia, con el objetivo de que siempre el niño y niña esté aprendiendo con base en las habilidades que todos tenemos. Entonces, ya no nos preocupamos tanto por ser más academicistas, por ser niños y niñas que sean memorísticos, sino que más bien hacemos una construcción del conocimiento el día a día con ellos. Y tenemos como seres humanos un sinnúmero de habilidades que podemos desarrollar, tanto motoras como lingüísticas, sociales, cognitivas, hay un montón de habilidades que podemos desarrollar con ellos y eso es lo que nos encargamos el día a día de trabajar. 
efectivamente el kinder eh, trabaja como les decía de manera constructivista entonces trabajamos todo este temario con los chicos más que todo enfocado en eso en el aprendizaje por medio de habilidades trabajamos mucho por medio del juego entonces porque si más no lo saben preescolar es la mejor etapa para que un niño adquiera cualquier habilidad cualquier idioma cualquier eh, la de la habilidad de tocar un instrumento porque bueno nosotros durante los primeros seis años de vida utilizamos el 85% de nuestro cerebro cuando somos adultos solo utilizamos el 15 entonces eh, estamos en la mejor época para desarrollar habilidades y eso también nos lleva constantemente a estar innovando nuestros procesos y todos los años tenemos que estar variando nuestras estrategias de aprendizaje y de enseñanza con el objetivo de estarlos basando en ellos y también lo que hacemos también es que tenemos aquellos estudiantes que se destacan mucho más allá de el proceso que nosotros llevamos el día día al día con ellos y es lo que llamamos nosotros nuestro programa de alta dotación tenemos estudiantes acá que están certificados por el Ministerio de Educación Pública entonces estos estudiantes se destacan De, de, de su grupo porque tienen una facilidad mayor de, de aprendizaje y se destacan en muchísimos talentos y creatividad Marilín, aprovechando que eh, estás con nosotros esta mañana, has visto o has sentido eh, una fase en la cual ustedes han tenido que quizá fortalecer, lo hablamos rápidamente en, en el, la primera parte del programa y es la ausencia de padre la ausencia de madre en el hogar, hoy eh, donde los hijos crecen con un celular nada más, o sea, hay alguien encargado o medio encargado, pero del todo hay una ausencia, ¿cómo esto, cómo esto desde tu punto de vista ha venido evolucionando? ¿Cuáles han sido esos síntomas que han percibido ustedes? Uy, importantísimo, Nielsen, eso que mencionas, porque sí, tiene muchísimo que ver con los métodos de enseñanza que nosotros trabajamos acá, y bueno, y que trabaja todo el sistema educativo costarricense, Eh, como te mencionaba, o sea, la forma de trabajo de nosotros es 100% presencial, o sea, tanto Villaredia como todo el servicio público, y a nivel general se ha visto obviamente un desfase importantísimo en los periodos de atención concentración de los niños, porque efectivamente tenemos niños y niñas que siempre se mantienen eh, entretenidos, por así decirlo, con un dispositivo, ya sea un celular, una tablet, una computadora, un televisor, etcétera, y entonces, y a la hora de que brindamos una educación eh, un poco más, eh, más, más de movimiento, más de présteme atención, más de que, que brinda un estímulo menor, entonces sí, obviamente el niño no se ve tan atraído por esas actividades entonces sí, sí, recomienda y tratamos de, en la medida de lo posible siempre de conversar con las familias de que es importantísimo que, que los dispositivos en casa no se utilicen con en periodos prolongados porque eso también, o sea, afecta a un montón de facultades a nivel de a nivel cognitivo en los niños, ¿verdad? Entonces, este, y a nivel social es súper importante trabajar todo ese tipo de, de, de cositas, ¿verdad? Ahora, Cuando cuando ustedes ven el desarrollo del niño a esta temprana edad, donde en algunos casos hacen las reuniones de padres y llega la persona que las cuida, y esto ya se vuelve una una tendencia, ¿qué reforzar ahí? O sea, ¿qué cosas a veces, Marilín, de pronto ustedes mismas conversan y dicen, bueno, aquí vamos a tener que redoblar esfuerzos porque vemos que ni una ni la otra? 
Sí, muchas veces lo que hacemos es dar un seguimiento más Eh, más individualizado entonces si nos aseguramos como les mencionaba anteriormente que la familia que deposite la confianza en Villaredia si tenga tenga la certeza de que va a haber un compromiso de parte de la institución para con la educación de su hijo o hija pero que también esperamos que esa respuesta sea recíproca ¿verdad? entonces que la podamos obtener también de ellos entonces por ejemplo para las reuniones entregas de evaluaciones, proyectos, etcétera si se requiere la presencia de aunque sea uno o los dos padres de familia ¿verdad? entonces en ese caso sí yo creo que es una cuestión de de cultura organizacional de acostumbrar al padre y madre de familia a estar inmerso en las actividades de sus hijos, entonces como le mencionaba, obviamente todo hay que hacerlo con antelación, con con tiempo para que todo se pueda organizar de de buena forma, pero sí creo que es importante estar en esa constante ¿verdad? de de incentivar de fomentar el compromiso del padre y madre de familia hacia la educación de sus hijos, que sí tiene que estarla mirando de cerca eh, dejamos asignaciones, les compartimos videos, se les comparten fotografías de las actividades, se les comparten temarios, eh, la, la comunicación acá es constante, entonces el padre y madre y familia siempre está informado siempre está informado de lo que todo lo que se está trabajando y se le invita también a reforzar todo eso en casa ¿Has visualizado Marilín los retos, los retos que, que tiene tu negocio? Sí, eh, efectivamente bueno, eh, Por petición muchas veces de muchas familias, en dado en muchas ocasiones me han solicitado la escuela primaria, igual está dentro de los objetivos, por supuesto, esperamos dentro de un mediano largo plazo poder hacerlo realidad, porque bueno, eh, gracias a Dios las familias confían mucho en nuestro trabajo y, y quieren darle seguimiento a este proceso. Eh, pero bueno, sí, efectivamente creo que una de las premisas que siempre va a ser como un reto es eso, ¿verdad? Siempre estar tratando de, de de cumplir las necesidades que cada una de las familias tiene, efectivamente es un, la educación es un trabajo hermoso, pero la educación privada también a veces puede llegar a, a generar una cierta competencia, obviamente eh, son sistemas educativos privados que cada quien quiere ofrecer lo mejor y, y eso nos invita también a estar en un constante cambio, una constante innovación, ¿verdad? ofreciéndole también al papá Eh, un balance entre lo económico y también lo, todas las metodologías e innovadoras que le podamos ofrecer Sí, y también de que imagino que la tecnología se mezcla muy, muy rápidamente y de pronto hay que ir más, más rápido para, para ir capturando esos momentos ¿verdad Marilín? donde eh, está avanzando tanto y luego en educación si estamos muy rezagados hasta un programa educativo se nos quedó corto o tuvimos que haberlo replanteado diferente o incluso hasta tener otro otra línea de, de pensamiento estás con, con una eh, un, creo que es uno de los sectores más importantes eh, a nivel de construcción de sociedad y también una responsabilidad siempre considerado muy 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 importante Este, y estas estas responsabilidades pues uno de pronto las puede ir compartiendo y ilustrarlas diferente cuando te sentaste en la silla de directora eh, ¿qué, ¿qué imaginabas? bueno, sí, uno imagina muchas cosas <ríe> obviamente eh, se imagina muchas cosas positivas pero 
definitivamente hasta que se llega a esa silla se, se asume o se asimila la responsabilidad que de verdad recae sobre los hombros de uno, efectivamente estamos criando nuestro futuro, estamos eh, criando la, la siguiente generación, entonces obviamente estamos generando las bases y los fundamentos de todos estos niños para el futuro que se avecina y tratamos de siempre hacer nuestro mejor esfuerzo como le decía en donde en un mundo lleno de tecnologías y lleno de distracciones entonces tenemos que buscar atraerlos de la mejor forma y mantenerlos siempre enfocados en, en desarrollar sus habilidades y potenciar sus fortalezas al máximo y creo que también este el si bien la, la silla es una silla eh, de movimiento, de acción, ¿verdad? De, de, de reacción, hay momentos para, para pensar. Hay, hay que abrir esos espacios. ¿Puedes sí. lograrlo en tu agenda o es complicadillo? Vamos a ver, a veces tiempo no hay, pero creo que hay que programarlo. Entonces, eh, de vez en cuando hay que tener tiempo para todo eh, y hay que, y definitivamente hay que hay que estar siempre reflexionando sobre, sobre todo lo que se hace, ¿verdad? Entonces, este, la labor de la educación es una labor sumamente importante, pero sí requiere una constante reflexión y una constante eh, medida de que de siempre ver, digamos, en qué, desde de, de las situaciones, yo siempre les digo la, al equipo de trabajo, a ver, no se cometen errores, se obtienen aprendizajes, entonces creo que lo más importante es siempre obtener un enriquecimiento de todo lo que sucede, ¿verdad? Entonces, eh, de que, que, ¿cómo lo puedo hacer mejor la siguiente vez, verdad? Entonces, y es un trabajo también que se trata de transmitir a las familias en constancia. Eh, a nivel administrativo también, o sea, hay que estar en constante eh, reflexión, siempre hay que sentarse, analizar y, y ver que también qué cambios se pueden este, implementar si fuesen necesarios. Me pregunta Juan Carlos Delgado, ¿cómo manejarán a los niños con déficit de atención en estos nuevos tiempos? Vamos a ver, eh, de, obviamente nosotros lo que hacemos es manejar eh, grupos personalizados, grupos pequeños, entonces nuestros grupos no superan los 12 estudiantes y nosotros tenemos una compañera de asistencia general, además de mi persona, obviamente lo que hacemos es adecuar los aprendizajes a estos niños porque además, vamos a ver, lo que hacemos es conocer al estudiante, entonces sí, sabemos que hay un déficit atencional como tal, pero también tenemos que saber cómo aprende este niño, entonces vamos a ver, no se me concentra de tal forma, pero cómo puedo yo atraer su atención, ya sea a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel kinestésico, en preescolar, eh, vamos a ver, de manera oficial, no se puede diagnosticar a un niño con déficit atencional hasta los 7, 8 años, lo que nosotros podemos hacer es observar eh, signos que nos pueden alertar de que puede haber un déficit atencional, pero también lo que hacemos es ir dando acompañamiento con los procesos de psicopedagogía, que es la compañera que nos, eh, nos da apoyo acá, entonces ella también nos da recomendaciones de todo lo que podemos ir trabajando acá con ellos. Si es el caso también, podemos hacer una referencia a algún terapeuta en específico que el niño requiera eh, algún apoyo extra, por ejemplo, una terapeuta ocupacional, conductual, eh, algo por el estilo que le pueda brindar también el apoyo requerido. Sí, ahí eh, hoy una mezcla muy interesante donde en un aula, ¿verdad? Están convergiendo diferentes eh, personalidades, como siempre lo ha sido. Es que yo creo que esto no es algo así como muy nuevo ni tampoco que empezó ayer. Esto siempre ha sido y también está 
en el tra por eso yo insisto en el trabajo de los padres de familia que es muy importante de dar seguimiento, estar muy pendiente de su claro. niño o niño, ¿verdad? Eh, requiere una atención distinta, el identificarlo, el transmitir esa información al centro educativo, el tener esa comunicación directa. A mí me resuena a veces sus casos que uno escucha donde los papás no le ven comunicado al centro educativo y viceversa que también el centro uh -huh. educativo se da cuenta de algún comportamiento de, del pequeño o la niña con algo que tenga no lo evidencian y entonces pasan algunos de asuntos no muy no muy bien llevados verdad y, eh, que pueden hasta generar eh, hasta un trauma para el para el menor eh, de, de alguna de alguna forma para ir eh, terminando nuestra conversación con Marilín Jiménez del Complejo Educativo Villaredia, ¿dónde encuentran información de ustedes? Claro, Nisen, eh, nos encuentran en variados medios de comunicación, estamos en Facebook como Complejo Educativo Villaredia, en Instagram nos pueden buscar como Complejo Villaredia, pueden solicitar información de manera eh, directa al WhatsApp institucional 7099-3052. Pueden visitar nuestro sitio web www.villaredia.com o nuestras instalaciones, obviamente lo más importante, acá en Mercedes Norte de Herodia, costado sur de la Iglesia Católica. Estamos en un horario de 6 y 30 de la mañana, 5 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Pueden, por medio del WhatsApp institucional que les mencioné, pueden sacarnos una cita y conocer nuestras instalaciones. Perfecto. Marilín, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y darnos eh, una visión distinta. También conocer la profesión de directora de una institución, de un kinder, eh, de estar detrás de la educación de los pequeños que se alimentan de las energías de quienes están como los profes, ¿verdad? Como eh, los que están liderando, que, que es a diario uno como padre de familia hace una tarea muy grande, muy muy grande y la comparte con el centro educativo en una mayoría importante y de ahí que hay que tener buena comunicación y enlaces y conocer las historias, así que muy agradecido Claro, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y efectivamente, bueno, apoyemos como como dice nuestra frase, nuestro refrán institucional, apoyarles es nuestra meta, verlos crecer nuestra recompensa. Entonces, eh, esperemos que quieran buscarnos. El próximo 29 de julio tendremos un open house para el que quiera visitarnos. Acá también tenemos feria con la comunidad de mujeres empresarias. Bueno, y tendremos diferentes productos. Entonces, invitadísimos, invitadísimas a conocer nuestras instalaciones. Gracias, Marilí Jiménez, con nosotros eh, aquí en Puso Empresarial. A ustedes, gracias. Mañana nos vamos a encontrar a las 11 de la mañana en 95.5 para tener un nuevo programa eh, y a, a través de nuestras plataformas digitales siempre tenemos información útil y práctica donde nos desarrollamos, donde también conocen de nuestros invitados, de las personas que van a compartir, de esas enseñanzas muy propias. Gracias por estar con nosotros. Esta semana el papel y lápiz empieza desde hoy. No lo dejen a un lado. No dejen que el tiempo los eh, coma, sino hagan un espacio para sacar lo importante, sacar lo valioso y poner la magia en el asador para tener un buen eh, almuerzo, para tener un buen desayuno, una buena cena, siempre nutriéndose de las personas que tienen esos muy buenos alimentos. 
gracias, que Dios los bendiga y feliz semana a todos Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5